0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute die erste von vier Folgen von Der Mexikaner Felipe Rivera von Jack London. Es liest Klaus Reibisch. Ich beginne mit einer etwas ausführlicheren Biografie. Sie können damit den gewaltigen Unterschied der Lebensverhältnisse von Jack London zu denen heutiger Autoren ersehen. Ich zitiere im Wesentlichen aus Wikipedia. Jack London wurde 1876 in San Francisco als nicht-eheliches Kind der aus gutbürgerlichen Hause stammenden Flora Wellmann und des unstet lebenden Philosophen, Astrologen und Wanderpredigers William Henry Cheney geboren. Die Zeitung San Francisco Chronicle berichtete am 4. Juni 1875 dass Cheney unter dramatischen Umständen Flora Wellmann, die ebenfalls dem Spiritismus zugeneigt war, aus dem Hause gejagt habe, weil sie einer Abtreibung nicht zustimmen wollte. Daraufhin beging sie einen Selbstmordversuch, indem sie eine Überdosis Opium nahm und sich in die Schläfe schoss. Sie konnte jedoch gerettet werden. 1876 heiratete Flora Wellmann den Kriegsveteranen Zimmermann, zeitweiligen Geschäftsmann und Farmer John London, der sich auch als Verkäufer von Nähmaschinen betätigte. Das Ehepaar zog nach Auckland, wo John London einen Kolonialwarenladen eröffnete. Der Stiefvater erkannte den Jungen als seinen Sohn an, wodurch dieser den nah Nachnamen London erhielt. Die Familie lebte meist in ärmlichen Verhältnissen, und zog in den folgenden Jahren innerhalb der San Francisco Bay Area mehrmals um, da John London wiederholt versuchte, auf neuen Grundstücken sein Glück als Farmer zu machen. Alle diese Versuche scheiterten. 1886 kehrte die Familie nach Auckland zurück. John London war zu dieser Zeit weitgehend invalid, und seine Frau sowie der junge Jack London mussten zum Unterhalt der Familie beitragen. Jack London lebte in dieser Zeit meist im Haushalt der ehemaligen Sklavin Virginia Prentice, die so etwas wie die Ziehmutter des Jungen war und eine prägendere Bezugsperson seiner Kindheit als die leibliche Mutter. Beide Mütter überlebten Jack London, in ihren letzten Lebensjahren lebten die beiden Frauen in einem gemeinsamen Haushalt. Jack London musste bereits als Kind unter anderem als Zeitungsjunge, Helfer in einem Wirtshaus und als Arbeiter in einer Konservenfabrik zur Familieneinkommen beitragen. Mit 13 Jahren verließ er die High School und musste arbeiten. Bereits als Kind las London Romane, vor allem aus öffentlichen Bibliotheken. Seine große Förderin wurde die später in San Francisco berühmte Schriftstellerin einer Kuhlbris, die zu jener Zeit als Bibliothekarin an der Stadtbibliothek von Auckland angestellt war. Sie beriet den lese- und bildeshungrigen jungen London bei der Wahl seiner Lektüre, nahm seine Bemühungen um Bildung ernst und ermutigte ihn in seinem Selbststudium. In einem Brief aus dem Jahr 1901 bezeichnete er Kulbriss als die wichtigste geistige Bezugsperson in dieser Zeit seines Lebens und nennt sie seine Göttin. Mit 15 Jahren arbeitete er täglich 12 bis 18 Stunden in einer Konservenfabrik für einen Stundenlohn von 10 Cent. Schließlich lieh er sich 300 Dollar von der Ziehmutter, kaufte sich vom Geborgengeld Geld ein Boot und wurde der jüngste Austernpirat in der Bucht von San Francisco. Er verkaufte seine Ware auf dem Markt von Auckland. Obwohl das Aberten der Austern illegal war, wurde es von den Behörden meistens toleriert. Nachdem sein Boot von einer mit ihm und seinem Team verfeindeten Gruppe von Austernpiraten angezündet und versenkt worden war, schloss sich Jack London der Fischereipolizei der Bay Area als freiwilliges Mitglied an. Sie kämpften gegen illegale chinesische Garnelenfänger und griechische Lachswilderer. Diese Tätigkeit beendet er mit 17 Jahren. London verbrachte einige Zeit auf See, unter anderem als Robbenjäger auf einer Reise nach Japan. Nach seiner Rückkehr animierte ihn seine Mutter, einen Bericht über die Reise zu schreiben. Lange bevor er sich entschloss, Schriftsteller zu werden, schrieb er »Typhoon off the Coast of Japan« diesen Text veröffentlichte er im November 1893 und gewann damit den ersten Preis in der Zeitung San Francisco Call. 1894 schloss er sich einem Prozesszug der Arbeiter an, der zu Fuß nach Washington gehen sollte. Er wurde als Landstreicher verhaftet und musste 30 Tage in Buffalo ins Gefängnis. Dann schlug er sich als Hobo durch, das sind Wanderarbeiter, die illegal mit der Eisenbahn durchs Land fahren. 1896-97 studierte, studierte er an der University von Berkeley, nachdem er im Sommer 1896 die als anspruchsvoll geltende Aufnahmeprüfung mit nur drei Monaten Vorbereitungszeit bestanden hatte. Er belegte Kurse in Englisch, Geometrie, amerikanischer Geschichte und Physik brach der Studien aber nach nur einem Semester ab, um die Familie mit Arbeit in einer Wäscherei finanziell zu unterstützen. London erlangte somit nie einen Hochschulabschluss. Er war überzeugt, er könne sich allein schneller weiterbilden als unter den naiven Studenten. Im selben Jahr beschloss er Schriftsteller zu werden, ohne dieses Vorhaben zu dieser Zeit in die Tat umsetzen zu können. Er schaufelte Kohle für 30 Dollar im Heizkraftwerk Auckland, dieselbe Arbeit, die zuvor zwei Männer für je 40 Dollar geleistet hatten. Auf diese Weise verstand er das Prinzip des Kapitalismus. Die Arbeiter wurden ausgebeutet, um die Profite zu erhöhen. In Pennsylvania geriet er unverschuldet ins Gefängnis. Daraufhin fasste er den Entschluss, sich nie mehr unterdrücken zu lassen. Das Bild heruntergekommener, ins Elend abgerutschter Männer, die in jüngeren Jahren genau so gewesen waren wie er, bestärkte ihn darin, nicht mehr körperlich zu arbeiten. Er beschloss, seinen Kopf zu gebrauchen und begann, sich auf viele Arten zu bilden. Er las die Werke von Karl Marx, Charles Darwin und Herbert Spencer. In ihren Ideen erkannte er sich selbst, so entwickelte sich sein politisches Bewusstsein. London engagierte sich für alles, was Armen und Arbeitern helfen konnte, sich aus dem Abgrund der Armut zu befreien. Gleichzeitig hielt er leidenschaftliche politische Ansprachen auf dem Rathausplatz in Auckland, die ihn ins Gefängnis brachten. Nachdem Nachrichten von Goldfunden in Alaska eingetroffen waren, erfasste ihn der Gold, das Goldfieber und er segelte am 25. Juli 1897 als einer der ersten Goldsucher gemeinsam mit seinem Schwager und anderen Abenteurern nach Norden. Er stieg mehrfach gefährliche steile Pässe hinauf und legte mehr als 600 Kilometer auf dem Yukon River zurück, um an sein Ziel zu gelangen. Den Winter verbrachte er mit anderen Goldsuchern in einer Hütte, wo Charles Darwins Hauptwerk die Entstehung der Arten las. Aufgrund großer Entbehrung erkrankte London dort an skorbut Die Krankheit zwang ihn zum Abbruch des Vorhabens. Kurz nach seiner Rückkehr wurde er vor allem durch seine Tiergeschichten und seine Erzählung vom harten Leben einfacher Menschen zur Berühmtheit und zum Bestsellerautor. Er bekam jedoch zunächst rund hundert Absagen von Zeitungen und Verlegern, bevor er seinen ersten Band Kurzgeschichten veröffentlichen konnte. Die Storys, darunter seine erste Kurzgeschichte, »Das weiße Schweigen«, trafen den Nerv der Zeit und waren ein großer Erfolg, weil sie persönliche Erlebtes schilderten, unter anderem die extremen klimatischen Bedingungen des arktischen Winters und die Begegnung mit dem Unbekannten. Das weiße Schweigen steht bei London als Metapher für eine gefühllose Natur, die leer ist und schweigt. Das weiße Schweigen kann nur durch die Verbindung mit anderen Menschen überwunden werden. Wer in der Wildnis allein zurechtkommen will, kommt dort um. Die Hauptfiguren in seinen späteren Erzählungen sind Menschen, die sich bemühen, anderen Menschen beim Überleben zu helfen. Für London war das Abenteuer am Yukon ein brutales Unterfangen und die Erfahrung, die sein Leben veränderte. In »Menschen der Tiefe« wollte Jack London die elenden Lebensbedingungen im Londoner East End darstellen, dem Sammelbecken von Immigranten und Unterprivilegierten der Stadt. Im Sommer 1902 lebte er dort als Undercover-Reporter monatelang mitten im Elendsviertel. Sein Bericht illustrierte er mit vielen Fotografien. Er brachte darin nach seinen eigenen Worten mehr aus seinem Leben ein, als in irgendeinem anderen seiner Bücher. Er beobachtete, wie Entbehrung und Härte in dieser städtischen Umwelt die Menschen veränderten und zerstörten. Zitat die Männer des Ghettos sind die übrig gebliebenen. Ein verkommener Haufen, sich selbst überlassen zu weiterer Verkommenheit. Zitat Ende. Er betrachtete sie nicht als Typen, sondern als Individuen. Und das wussten sie. Deshalb vertrauten sie ihm. Das ist daran zu erkennen, dass sie auf seinen Fotografien so entspannt sind. Das ist zugleich Zeugnis und Anerkennung seiner Fähigkeit, Beziehungen zu Menschen einzugehen. Das Buch hatte dennoch nur bescheidenen Erfolg. Stattdessen wurde das Jahr 1903 zu dem des größten bisherigen literarischen Erfolges. Jack London veröffentlichte in diesem Jahr den Roman Ruf der Wildnis. Dieses Buch wird heute vor allem von Jugendlichen gelesen. Über weitere Einzelheiten zu seinen literarischen Werken können Sie sich bei Wikipedia informieren.